0: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Altro argomento della live di oggi. Aspettiamo che si colleghino in massa, dopodiché cominciamo. Buongiorno ragazzi. Buondì Michael. Oggi si parla di un argomento davvero davvero scottante. Ok, aspettiamo qualche altro secondo poi iniziamo la live. Tra l'altro vi confesso che aspetto anche per sentire un po' questa canzone che è bellissima. Di Gabe è M22. Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno Mihai, come va? Aspettiamo ancora un pochino e poi cominciamo questa nostra live del giorno argomento scottante argomento tra l'altro recente no come che eh, eh, che attinenza hanno i terrapiattisti i complottari e come utilizzarli per vendere argomento che si eh, coniuga in parte con l'affiliate marketing ma in generale con la vendita online buongiorno buongiorno, Andrea buongiorno, vedo che vi state collegando, forza ragazzi, sai che queste live non le devo fare a quest'ora, ma ho solamente quest'ora libera, Matteo buongiorno, come va, ok, Peter, tutto ok? Davide buongiorno, ok ragazzi vedo che vi state collegando. Andrea buongiorno, altri 20 secondi poi iniziamo la live di oggi. Hm? Achille buongiorno e Gennaro buongiorno a te Ok ragazzi direi che possiamo anche iniziare Per cui facciamo scemare la live Davide buongiorno a te Allora ragazzi buongiorno Live oggi densa densa di eh, contenuti Di che cosa si parla oggi? Oggi si parla di Teorie complottiste e di terrapiattisti e capiremo come eh, possono intervenire all'interno del nostro funnel di vendita ok perché il nostro scopo è sempre quello di vendere vendere online affiliate marketing online marketing sempre vendita ok per cui il nostro scopo deve essere la vendita ricordatevi che lo scopo di chi fa marketing online marketing affiliate marketing quello che volete è sempre di vendere per cui dimenticatevi che chi vi dice emozioni, baci abbracci, abbracciarsi tutti insieme appassionatamente, eh, eventi che vi danno eh, emozioni eccetera eccetera, no, lo scopo è quello di vendere, per cui chiarito questo concetto direi di cominciare la nostra live di oggi. Allora ragazzi, di che cosa parliamo oggi? Nel frattempo vedo che vi state collegando, Matteo si è collegato, buongiorno Matteo. Di che cosa parliamo oggi? Tra l'altro mi vedete in una beste inedita in camicia, come vedete non ho la felpa oggi, Proprio perché ho deciso di dare un po di, uh, come si dice, un po' di tregua al mio trapezio che ancora ha i residui della contrattura che è durata per ben un mese. Per cui ho deciso di dare un po' di tregua uh, diciamo, alla sessione di uh, palestra delle uh, 12 Eh, Ho deciso di dare un po' di tregua tra l'altro alla sessione di palestra alle 12 Non ho deciso di dare tregua alla mia sessione di arti marziali Infatti come vedete, non so se si vede dalla telecamera Ma ho un leggero occhio gonfio Perché ieri ho preso una gomitata Ma va bene, fa parte del gioco Allora ragazzi, come va? Tutto bene? Che mi raccontate? Che cosa fate per ora? Che cosa fate alle 12? Ma che cosa fate alle 12? Perché non lavorate invece di ascoltarmi? Cioè... C'è un'Italia che è in crisi, il nostro governo sta per divorziare dall'Europa e voi seguite le live Io davvero ragazzi non ho ho davvero idea Vabbè dai parliamo seriamente, parliamo di online marketing e capiamo qual è l'argomento di oggi e allora, di che cosa si parlo oggi? Non so se avete sentito l'intervista che è stata fatta dalle Iene eh, un paio di giorni fa, se non ieri. Io, tra l'altro, non guardo la tv se non per guardare Netflix. Questo ve lo, ve lo confesso Non guardo più la tv da tanto tempo Voi perché la, l'antenna diciamo, non funziona benissimo in casa mia voi perché mi secco di chiamare l'antennista per sistemarla Voi perché essenzialmente mi secco di guardare la tv tradizionale Perché ragazzi diciamocelo subito La tv tradizionale ormai è morta Non esiste più Esistono solamente quei servizi di streaming Che tra l'altro sono eccezionali Con Netflix eh, si è toccato il, eh, la summa della bontà eh, Dell'intrattenimento televisivo Beh, come vi dicevo c'è stato un servizio delle Iene, servizio delle Iene che eh, ha intervistato alcune persone eh, che credono che la terra è piatta, Ok. Eh, credono che la terra è piatta, eh, tra l'altro credono che eh, se non vado errato l'Australia non esista, per cui se fate delle inserzioni mh, con Facebook o con qualsiasi punto di traffico vi invito a non targettizzare l'Australia perché sennò spendere se soldi a vuoto proprio perché non c'è nessuno in Australia. Eh, insomma, ragazzi, è, mh, una credenza da parte di un certo numero di persone che credono che la Terra sia piatta, che l'Australia non esista e che in generale eh, quello che ci viene propinato da parte di, della scienza ufficiale eh, sia falso. Okay? Ora, partendo dal presupposto che eh, essenzialmente Dubito anche io di molti tratti scientifici, pur essendo un ingegnere, proprio perché eh, appunto da ingegnere preferisco sempre eh, accertarmi dei fatti prima di eh, essere sicuro che mh, essenzialmente questi fatti siano veri, eh, tra l'altro la scienza molto spesso eh, ha dimostrato di sbagliare, per cui eh, prendete eh, questo mio riferimento diciamo come un riferimento eh, relativo e non assoluto, Ma, ma quello di cui oggi vorrei parlarvi non è tanto il problema dei complottisti o il problema dei terrapiattisti, quanto eh, il perché queste persone eh, si siano aggregate all'interno di una fazione e come possiamo sfruttare questo meccanismo, ora vedremo bene quale, eh, per eh, aumentare le nostre vendite. No? Il nostro scopo alla fine è quello di vendere. E allora facciamo una premessa. Ok? Federico, buongiorno. Facciamo una premessa. L'uomo è un animale sociale. L'uomo è un animale sociale. Da sempre eh, l'uomo si è aggregato eh, in società al fine di eh, darsi una mano a vicenda, al fine di proteggersi dai pericoli. Lo sapete meglio di me, è inutile che ve lo dica. Per cui, l'uomo è un animale sociale. Bene, Eh, questa forma di socializzazione dell'uomo fa sì che l'uomo si sia rifugiato all'interno di una specie di eh, mondo creato su misura per lui in modo tale che eh, eviti tutte quelli che sono i pericoli esterni, ok? Vi faccio subito un esempio. Ad esempio, eh, argomento scottante, la morte. Nessuno pensa che potrebbe morire oggi, Ok? tutti pensiamo di poter vivere il più a lungo possibile, questo proprio perché la morte è un qualcosa che ci fa paura e nel nostro sistema di credenze, ora ci arriveremo, eh, cerchiamo di non parlare della morte perché è un argomento che ci fa paura e perché è, è essenzialmente eh, un qualcosa che eh, non eh, ci permette di proseguire con la nostra vita normale, ok? Fatemi leggere, vediamo un attimino... Eh, Matteo Benaglio, ieri ho acquistato due tuoi infoprodotti, Facebook, eh, ma non ho ricevuto ancora il link per fare download delle email. Eh, Matteo, li ricevi in automatico. Guarda nella casella di spam, se non l'ha ricevuta neanche nella casella di spam, invia una mail a 10 uh, o mandami un messaggio uh, in privato sulla pagina. E ti do il link del download, senza problemi. Ok, scusate ragazzi. Allora, come vi dicevo, c'è un insieme di credenze che l'uomo si è formato all'interno della società in cui vive eh, proprio per non uscire da quella che è la sua zona di comfort. La sua zona di comfort è eh, essenzialmente una zona immaginaria all'interno della quale l'uomo si trova bene, ok? non ha problemi, o ovviamente non si può dire che non ha problemi, non ha problemi particolarmente gravi eh, e non ha problemi che stravolgono quella che è la sua routine. Essenzialmente l'uomo è un animale abitudinario, no? tutti quanti, bene o male noi abbiamo la nostra routine, siamo persone di routine, ci svegliamo, facciamo colazione come tutti gli altri, andiamo al lavoro, facciamo palestra, abbiamo una famiglia famiglia o meno, sposati o meno, ma insomma in generale abbiamo una vita che a parte qualche eccezione che è un'eccezione di routine, che è un'eccezione che eh, ci fa andare al di fuori della routine, come può essere ad esempio un viaggio piuttosto che, eh, non lo so, un evento particolare, siamo persone eh, che sono abituate alla routine e che fanno della routine il loro elemento cardine. Ragazzi, su questo ci si può dire quello che si vuole, ma la verità dell'essere umano è questa. Oliver, buongiorno. E allora ragazzi, questo sistema di routine unito al fatto che eh, si crei un sistema all'interno del quale una società vive per cercare di eliminare quelle che sono le sue paure recondite eh, viene detta zona di comfort, ok? Zona di comfort eh, e all'interno di questa zona di comfort eh, gli esseri umani si creano un sistema di credenze che... Fanno sì che la zona di comfort non venga spostata Diciamo fino a qua? Benissimo Eh, Allora Aspettate un attimo che ora andiamo avanti Perché ho ricevuto Una notifica Alla quale devo Prestare un attimo di attenzione Un attimo solo ragazzi Ok Solo. Okay. ok scusate, allora stavo dicendo, società, eh, zona di comfort è un sistema di credenze, sistema di credenze che eh, si viene a formare eh, all'interno della società in cui l'essere umano vive proprio per cercare di evitare i problemi e le paure che l'essere umano ha, ha, diciamo, inside all'interno di quella che è la sua natura, ok? E allora questo sistema di credenze non non è un sistema di credenze univoco, è un sistema di credenze che fa sì che molto spesso gli esseri umani si suddividano in fazioni, ok? E qui ora entra il bello di ciò che voglio dire. E cosa significa eh, trasformarsi in fazioni? Vi faccio un esempio eh, che si ricollega a quello che è la mia passione che è il mondo della tecnologia. Okay? Se voi andate in un qualsiasi forum di tecnologia, un forum di smartphone o forum di qualsiasi altra cosa, cioè un gruppo di discussione, eh, vedrete che molto spesso questi forum non sono dei forum monotematici, o anche se sono dei forum monotematici, sono dei forum che sono suddivisi all'interno di sottoforum specifici. Ok? All'interno di questo sottoforum molto spesso si suddividono eh, le discussioni in termini di brand Per cui avrete il sottoforum, quindi il forum principale che parla di tecnologia, ad esempio di smartphone Il sottoforum smartphone Apple Ora sembra che oggi sono truccato con questo occhio, non l'avevo visto bene Sì, perché si fosse collegato oggi ho preso una bella botta facendo ieri un combattimento di arti marziali Va bene, ok ragazzi, non sono truccato, sappiate. Come vi dicevo, si crea, eh, ci sono dei sottoforum all'interno del quale si parla eh, di, ad esempio, Apple, per cui sono gli smartphone di Apple, ci si parla di Huawei, ci sono gli smartphone di Huawei, e eh, si parla degli smartphone di Huawei e all'interno di questi sottoforum ci sono persone che esprimono quelli che sono i loro giudizi circa i, uno smartphone di un brand piuttosto che di un altro e soprattutto, cosa più importante, difendono le loro scelte non so se ci avete mai fatto caso se andate in uno di questi forum nella sezione Apple e, e scrivete ma anche questo non solo nei forum che eh, imperversano in rete ma anche nei gruppi Facebook no? se andate all'interno di un gruppo Facebook che parla di Apple e andate a dire che secondo voi Huawei è uno smartphone un brand ovviamente ma se voi andate a dire che il nuovo P20 Pro è uno smartphone che supera iPhone XS Per questo, questo e questo motivo, magari dei motivi che tecnicamente sono anche validi, intendiamoci, Eh, quello che avrete come risultato non è una discussione imparziale su quelle che possono essere le motivazioni che vi hanno spinto a dire che quel particolare prodotto è meglio e anche... Su questo, diciamo, su questo argomento della comparazione ci sarebbe da fare una discussione in proposito ma essenzialmente non avrete delle risposte da parte di quelle persone di quel particolare gruppo che vi dicono sì secondo me la tua discussione è ok per questo motivo non è ok per quest'altro motivo ma magari vi danno delle motivazioni che sono motivazioni che sono attinenti alle vostre motivazioni iniziali io ho detto all'interno del forum Apple che il Huawei p 20 Pro è meglio perché magari ha 5 giga di RAM? Perché ha un display full HD, mentre invece la, sto dicendo fesserie, ragazzi, tanto per capirci, mentre invece l'iPhone X ha uh, un display che è solamente HD, ha solamente 2 giga di RAM, eccetera, eccetera. No, quello che succederà all'interno di questi gruppi è che verrete o derisi o presi per il culo, ok? Perché all'interno di quel gruppo si è creato un sistema di credenze che fa sì che il telefonino X piuttosto che Y non sia meglio degli altri e l'essere umano una volta che entra all'interno di quella zona di comfort tende a eh, difendere con le unghie il suo sistema di credenze in modo tale che non venga ehm, diciamo eliminata la sua zona di comfort proprio per i motivi che ci siamo detti all'inizio di questa live zona di comfort un insieme uno spazio Fisico, virtuale, psicologico, all'interno del quale l'essere umano o una parte della società stanno bene Proprio perché non intacca quella che è la routine di quel particolare gruppo di persone O perlomeno non la intacca in maniera significativa Sistema di credenze è tutto quell'insieme di regole, tutto quell'insieme di modi di pensare delle persone che fanno sì che Quella particolare nicchia di persone non esca dalla sua zona di comfort, per cui il discorso è lineare. Classico esempio, ve l'ho detto quello del gruppo eh, di telefonini, gruppo della marca X, voi entrate e fate una discussione sulla marca Y, dite che secondo voi la marca Y magari ha ragione, eh? tecnicamente è meglio per questo e questi motivi, anziché in tavola una discussione, le persone che appartengono a quel sistema di credenze per non uscire dalla zona di comfort cominciano a farvi eh, o a prendervi per il culo o, o addirittura potrete subire dei ban, eh, persone che vi deridono, eccetera eccetera. Altro esempio di fazioni, di zona di comfort. Mi è capitato stamattina di vedere una bufala, ok? se ne assistono tantissime di bufale su Facebook, una di queste diceva che eh, faceva parte di un noto movimento politico che ora non vi sto a dire, eh, ma essenzialmente parlava di una persona mh, che era stata assunta in nero da parte del padre di un noto esponente politico e... Eh, circolava in rete essenzialmente una immagine in cui si diceva che questo personaggio, tra l'altro mh, ora vi spiegherò che cosa si intende mh, essenzialmente per questa persona, questo personaggio uh, non si poneva tanto l'accento sul fatto che fosse stato assunto un tenero dal padre di questo politico mm. quanto sul fatto che questo personaggio aveva la colpa di essere eh, stato uh, un candidato in un partito politico antagonista al partito politico principale, ok? Ci siamo. Per cui già qua, come vedete, si delinea pienamente il sistema di fazioni e il sistema di credenze popolari, scusatemi, il sistema di credenze non popolari per forza, che fa sì che le persone di quella nicchia non escano dalla zona di comfort, ok? Perché vi dico che era una bufala? Perché, a parte il fatto che, se non vado errato, questa cosa non era vera, la persona che era stata ripresa all'interno di questa immagine non era assolutamente la persona che era stata assunta in nero dal padre di questo esponente politico, ok? Era una persona totalmente presa a caso da un profilo Facebook. Questa persona si è ritrovata una valanga di merda sul suo profilo addirittura con minacce di morte senza sapere neanche cosa, cosa fosse successo immaginatevi voi che dall'oggi al domani vi ritrovate all'interno di una nota pagina eh, di bufale eh, di tra l'altro con una fazione un certo mh, peso politico e eh, praticamente venite presi, presi di mira da tutte quelle persone che per non rivoluzionare lo sistema di credenze vanno ad andare contro eh, quelle che sono altre fazioni ok Quindi questa è la prima cosa che mi ha colpito tantissimo. Ma non solo, non solo. Quando si eh, faceva capire a queste persone che eh, essenzialmente si trattava di una bufala, per cui quella persona non c'entrava assolutamente nulla con il partito di un'altra fazione, eh, anziché scusarsi per quello che era successo, anziché magari cercare di porre un freno a quello che era successo, eh, le persone che facevano parte di quella fazione eh, hanno avuto dei comportamenti abbastanza inusuali. Ripeto ragazzi, non ne sto facendo una faccenda politica, non ne sto facendo una faccenda di fazioni. Vorrei che fosse chiaro il discorso. Il nostro discorso è capire come sfruttare queste leve emozionali per riuscire a vendere. Ok? Questo. Non mi interessa fare politica, non mi interessa fare nulla. Benissimo. E allora cosa è successo? Quando si è fatto notare a queste persone che essenzialmente quello che si diceva era una bufala, per cui era totalmente inventato e naturalmente falso, eh, c'è stata una risposta che mi ha molto colpito ora non mi ricordo se questa risposta ce l'ho eh, qui aspettate un attimo perché ve la vorrei leggere nello specifico per farvi capire eh, dove può arrivare un sistema di credenze che sia ben radicato all'interno delle persone è stata fatta eh, questa osservazione che questa immagine era una bufala la risposta, ok ce l'ho qua oh. è stata questa, sentitela Eh, allora si fa notare che questo posto è una bufala che questa persona non c'entrava nulla Eh, la risposta di questa persona facente parte di questa nicchia politica è stata ok, se sono posto contro il partito politico antagonista al mio ovviamente non vi dico qual è vanno bene anche se sono falsi perché va bene tutto l'importante è che se ne parli male con quella faccia da ebede riferendosi all'immagine di questa persona che ripeto ragazzi non c'entrava assolutamente nulla con quella che era la discussione tra fazioni di partiti politici o con il caso che era scoppiato circa problemi di eh, possibile lavoro nero eccetera eccetera con quella faccia da ebede sta sulle palle a tutti compresa una buona parte del partito politico sanno e si sono resi conto che la rovina del partito è stato lui ora ragazzi analizziamo la cosa Spogliamoci, so che è difficile perché eh, chiunque ha le sue opinioni, eh, sia opinioni politiche, eh, è è normale, fa parte dell'essere umano avere delle opinioni e cercare di difenderle. Però, quello che vorrei farvi capire è come il sistema di credenze che è stato radicato all'interno di queste persone eh, faccia sì che anche nel momento in cui quel sistema di credenze viene praticamente matematicamente dimostrato essere falso, non cada proprio perché quelle persone, nel momento in cui si vedrebbero quel sistema di credenze eh, distrutto, uscirebbero dalla zona di comfort e questo farebbe sì eh, che le persone abbiano paura, che le persone si ritrovino al di fuori della loro routine, si ritrovino sole, si ritrovino con un qualcosa che fino ad allora era per loro una verità assoluta e che difendevano fino allo stremo e che poi sono rivisti essere una falsità. E allora quelle persone cosa fanno? Rientrano all'interno della zona di comfort eh, cercando di dare una giustificazione a quello che è eh, la verità essenzialmente, perché quella persona non c'entrava nulla, per cercare di riportare eh, in maniera centrata il loro sistema di credenze all'interno eh, della lo, del loro eh, modo di vedere le cose, del loro modo di vedere il mondo, no? E questa ragazza è una cosa potentissima eh, per vendere. Eh, mi riaggancio sempre al problema dei. Eh, al problema. Mi sempre alla discussione dei terrapiattisti e complottari. Terrapiattisti e complottari hanno in comune un sistema di credenze talmente radicato che fa sì che eh, nel momento in cui si cerca di dimostrare anche in maniera scientifica che la Terra non è piatta, eh, questa diciamo, dimostrazione non viene accettata da quelle persone proprio perché quella dimostrazione. Magari dimostrata proprio scientificamente, ora non, ragazzi eh, eh, sto parlando dei terrapiattisti perché è un argomento che è stato suscitato in questi giorni, ma ovviamente la discussione si allarga a qualsiasi sistema di credenze delle persone, ora vedremo come sfruttare questo sistema di credenze delle persone per riuscire a vendere, okay? perché ricordatevi che lo scopo ultimo di queste cose è vendere, per cui vedremo come eh, riuscire a sfruttare questo sistema per vendere. E allora, nel momento in cui queste persone hanno una dimostrazione scientifica che il loro sistema di credenze è sbagliato, e anche qui, ripeto, si può aprire una discussione lunga per anni, perché non è detto che un sistema di credenze sia giusto o sbagliato in assoluto, okay? Un sistema di credenze è eh, attaccabile sotto certi punti di vista, ma non è detto che sia sempre sbagliato, anche perché, come voi sapete, la verità in assoluto non esiste. Esistono diverse verità, Esistono diverse verità che essenzialmente danno luogo a quello che è un sistema di credenze e quindi danno luogo a un insieme di persone che formano una certa nicchia, una certa società eh, la quale non, si crea una zona di comfort e non esce da quella zona di comfort. Quando si fa notare che quel sistema di credenze o si attacca a quel sistema di credenze è sbagliato e allora le persone reagiscono in maniera molto spesso anche violenta. Vi parlo di un esempio anche pratico, il sistema eh, di credenze religioso. Molto spesso le persone pur di aggrapparsi a quello che era il sistema di credenze religioso hanno fatto delle azioni che erano totalmente sconnesse rispetto al loro sistema di credenze. Esempio classico le crociate, si parlava della cristianità come eh, rispettare l'amare il prossimo e per difendere questo sistema di credenze paradossalmente si è uscito da quelle che erano le regole che formavano il sistema di credenze per eh, riportare la centralità e aumentare il sistema di credenze all'interno di più nicchie di società, per cui si sono create le crociate contro i cosiddetti infedeli, gli infedeli erano essenzialmente persone che criticavano il sistema di credenze di quella particolare nicchia di persone, per cui come vedete eh, la psicologia che dà luogo al sistema di credenze è è un trigger potentissimo per vendere. Noi ovviamente lo utilizziamo per vendere, non lo utilizziamo per fare eh, guerre sante o per fare crociate, ma vorrei farvi notare come questo eh, modo di vedere le cose che forse magari conoscete ma che forse magari non conoscete può essere utilissimo per la vendita ok e allora che cosa si deve fare per eh, riuscire a vendere online bisogna far sì che quelle persone come vi ho detto più volte intanto bisogna crearsi un brand Eh, questo perché long term un brand paga di più rispetto a quello che eh, diciamo la semplice vendita, morti fuggi, ma soprattutto bisogna, attorno a quel brand, creare un sistema di credenze che faccia sì che si creino eh, attorno a questo brand delle persone che siano disposte a lottare, in maniera ovviamente figurativa, ragazzi non è che sto dicendo che eh, queste persone devono vendersi il bazooka, ma siano disposte a lottare per difendere il sistema di credenze eh, di quel brand. Faccio un altro esempio, io, io sono un affiliate marketer, ok? Uh, vendo un corso uh, Per vendere il mio corso Mi rifaccio ad un sistema di credenze Tutte le persone E vi assicuro che sono molte Che hanno acquistato il mio corso Hanno il mio stesso sistema di credenze Condividono il mio stesso sistema di credenze Allora cosa bisogna fare uh, Per vendere un prodotto? Bisogna crearsi un sistema di credenze ok? Prima cosa Come si fa a creare un sistema di credenze? La cosa ragazzi è semplicissima Pensate al vostro prodotto pensate alla soluzione che il vostro prodotto sta dando al target a cui si riferisce e pensate a tre, io vi suggerisco tre, non di più, eh, tre punti fermi che caratterizzano il vostro prodotto e che magari soprattutto differenziano il vostro prodotto rispetto a quello dei competitor. Chi siamo? Benissimo. Facciamo un esempio. Eh, Roy Buchem, corso di affiliate marketing, corso di online marketing. Qual è il sistema di credenze che ho instaurato all'interno del gruppo, Roibook? Qual è il sistema di credenze che voglio instaurare? Perché per me è vero in questo caso. Ripeto, la verità non è assoluta, e relativa, ma per me è vero. Qual è il sistema di credenze che ho voluto instaurare? Il primo, il primo è che eh, per fare, per vendere online serve un metodo. Ok? Primo metodo. Secondo, è impossibile vendere online se non si danno risultati, se non si mostrano risultati rispetto a quello che si vende. Perché il non dare risultati rispetto a quello che si vende deposiziona il proprio prodotto e fa sì che le persone non lo comprino. Tu puoi fare, potete realizzare un funnel grande quanto volete, potete cercare di scrivere copie convincenti quanto volete, potete essere dei maestri del copy, ma se alla fine non portate risultati circa quello che il prodotto, o meglio la soluzione che il vostro prodotto dà alle persone, non otterrete delle vendite, ovvero le otterrete, ma non, sarà, eh, non saranno vendite tali da massimizzare il vostro ROI. Ok? Dovete dare dimostrazione che quello che state vendendo funziona. Terzo, uh, terzo, sistem- ter- diciamo terzo step del sistema di credenze è il fatto che uh, chi fa online marketing non dimostrando quello che guadagna, okay, che eh, si riallaccia al, s- al secondo sistema di credenze, uh, vende fuffa al solo fine di vendere il corso. Non potendo guadagnare online in maniera certa, non potendolo dimostrare in maniera certa, Allora, dice che guadagna chissà quanto, non lo dimostra, non fa degli screenshot perché non li può fare, perché essenzialmente non non, non, non riesce a guadagnare, per cui eh, cerca di instaurare un suo sistema di credenze dicendo che guadagna adotta senza dimostrarlo, ma ovviamente per me queste persone sono persone che non valgono nulla, perché sono delle persone che non hanno le palle di dimostrare quello che guadagnano, ok? Ma lo dicono solamente. Questi sono i tre punti del sistema di credenze che ho instillato all'interno di Roybook, ok? Se voi eh, andate a fare un giro all'interno del gruppo, vedrete che questo sistema di credenze è un sistema di credenze che permea il mio gruppo, che permea il mio modo di fare, che permea il mio mio funnel di mail. Eh, Come si fa a instillare? A questo punto c'è la domanda, ok, tu il sistema di credenze l'hai formato, eh, tra l'altro ricordatevi, il sistema di credenze oltre a basarsi su quelli che sono i punti differenzianti del vostro prodotto, si deve basare anche sul deposizionare il brand di eh, un'altra nicchia che ha un suo sistema di credenze okay? per cui dovrete anche agire dicendo che okay, il mio sistema di credenze è vero in, eh, relativamente non in maniera assoluta il sistema di credenze di un'altra nicchia è falso per questo questo e questo motivo e abbiamo detto che un sistema di credenze non è mai vero o falso in maniera assoluta per cui non essendo mai vero o falso in maniera assoluta ci saranno sempre degli angoli di attacco per attaccare il sistema di credenze dei competitor. Ok? Ci siamo ragazzi? Benissimo. E allora cosa si fa? Si crea un sistema di credenze, si va ad attaccare quello che è il sistema di credenze altrui, in modo tale da posizionare agli occhi di quelle persone il proprio brand e far sì che le persone che fluttuano attorno a quel brand inizino a permearsi di quel sistema di credenze e e pensino che il sistema di credenze degli altri è un sistema di credenze sbagliato. Ehm... Ci siamo fino a qua? Benissimo. Ma eh, come si fa? a far sì che quelle persone abbiano il nostro sistema di credenze. A questo punto noi abbiamo capito come si fa a creare un sistema di credenze, dobbiamo capire come fare ad instillare questo sistema di credenze agli occhi delle persone, ovvero a far entrare questo sistema di credenze nel sistema di credenze che fa parte di quelle persone. Perché ricordatevi che noi creiamo un nostro sistema di credenze, ma lo andiamo a propinare a persone che, ovviamente, essendo persone, hanno un loro sistema di credenze per cui nel momento in cui cerchiamo di instillare quelle che sono le nostre verità all'interno di persone che magari hanno delle loro verità e che non è detto che queste due verità vadano a combaciare insieme Che cosa qual è il rischio che corriamo? che andando a posizionare le nostre verità all'interno di quel target di persone che hanno delle loro verità li facciamo uscire dalla zona di comfort per il discorso che abbiamo detto prima per cui quelle persone in teoria potrebbero, potrebbero ehm, Odiarci dal punto di vista marketing. Che significa odiarci dal punto di vista marketing? Non acquistare il nostro prodotto o peggio parlare male di noi. Ragazzi questa è una cosa normalissima perché chi fa marketing davvero eh, e chi realizza prodotti di marketing in maniera reale deve avere un insieme di persone che ti seguono e un insieme di persone che ti odiano perché se il tuo prodotto va bene per tutti non va bene per nessuno. Ci siamo? Perché si dice questa massima che è una massima fondamentale nel marketing? Se il tuo prodotto va bene per tutti, cioè se il tuo sistema di credenze va bene per tutti, non va bene per nessuno. Perché eh, chi vende un certo prodotto online e chi eh, mira ad avere una community di persone che acquistino il proprio prodotto, deve avere degli elementi differenzianti che differenziano il proprio brand da quello degli altri, ok? E ovviamente siccome il proprio sistema di credenze non può attecchire in tutte le persone perché è fisiologico, ciascuna persona ha il suo sistema, eh, ci saranno persone che accetteranno questo sistema di credenze e persone che non lo accetteranno e inizieranno ad odiarti, ok? Odiarti nei, nei più vari, diciamo, con, nei, nelle più varie sfaccettature, sia a prenderti per il culo, sia ovviamente molto spesso a dirti che sei un truffatore o altro, soprattutto nell'online marketing eh, c'è questa e sui social corre proprio questa eh, inibizione questa mancata inibizione per quanto riguarda la lingua molto spesso le persone scrivono proprio perché sono convinte che sono dietro le quinte per cui possono scrivere quello che vogliono bene, abbiamo detto che abbiamo creato il nostro sistema di credenze come facciamo a instillare ora questo sistema di credenze all'interno delle persone? ragazzi la cosa è semplicissima se voi andate a controllare un po' su Google vedrete che ci sono degli studi che dimostrano che eh, l'essere umano, almeno l'essere umano del 2018 eh, soprattutto con particolare riferimento agli italiani è un analfabeta funzionale okay? che cosa significa questo? ragazzi non sto offendendo gli italiani, sia chiaro il fatto di essere analfabeti funzionali non significa che è un'offesa significa che mh, gli italiani, gran, grandissima parte degli italiani eh, non riescono a tenere una concentrazione costante durante un, de- un determinato periodo di tempo ben definito okay? per cui questo ovviamente è a causa dei motivi più disparati Nel 2018 non possiamo riuscire a leggere tre righe che riceviamo la notifica di Whatsapp, la notifica di Telegram, il messaggino su su Facebook, il messaggino su Instagram. Per cui come vedete l'attenzione soprattutto nell'era dei social tende ad accorciarsi notevolmente. E allora cosa si deve fare per instillare il proprio sistema di credenze all'interno delle persone eh, campione? Nelle quali vogliamo che e poi eh, si instili il nostro sistema di credenza e che creano quello che vogliamo credere noi. È semplicissimo, ragazzi. Come vi ho detto, le persone sono eh, tendenzialmente degli analfabeti funzionali. Dovrete andare a ripetere in maniera ossessiva o compulsiva quelli che sono i punti del vostro sistema di credenze più e più volte, in modo tale che le persone, associando il brand del vostro prodotto, il brand, del vostro personal branding, ehm, associino appunto questo brand a particolari concetti. Chi mi mi conosce, se, se dovesse dire quali sono degli aspetti che caratterizzano la mia persona, gli aspetti sono il fatto che dimostro sempre quello che dico il fatto che penso che in qualsiasi cosa ci debba essere un metodo molto spesso il fatto che il metodo debba essere un metodo matematico o comunque un metodo scientifico che dia dei risultati certi questo è il mio sistema di credenze ma perché? perché se voi entrate nel funnel di Roybook vedrete che il sistema di credenze che io vado a instillare è un sistema di credenze mediante mail, mediante chatbot che fa leva sempre su tre perni principali se voi andate a vedere le mie inserzioni eh, ora non so se eh, questa inserzione in particolar modo è attiva o meno, ma se voi andate a guardare in generale le mie inserzioni c'era un'inserzione all'interno della quale dicevo che eh, regalavo un videocorso gratuito e questo videocorso si basava su tre pilastri che facevano parte della mia persona. Questi tre pilastri non sono altro che i tre punti del mio sistema di credenze. Ok? E che ovviamente fin dall'inserzione che è l'inizio del funnel di vendita vado a eh, sviluppare e a ripetere in maniera quasi ossessiva compulsiva in modo tale da cercare di instillarli nella testa del mio campione, del mio target ok? Siamo ragazzi per cui come vedete il poter sfruttare queste leve mi piace analizzare queste cose proprio perché mentre gli altri magari si fanno prendere da quello che è il loro sistema di credenza per cui se voi andate a vedere un posto di questo tipo voi siete del partito X e vedete un posto del, contro il partito X, la prima, uh, diciamo, la prima, il primo istinto che avrete, che tra l'altro è quello un istinto umano, è quello di andare a commentare dicendo no, oh, no, non è bello per questo, questo e quest'altro motivo. E invece vi invito a riflettere sul, su queste sfaccettature che se analisi, ok, siamo nuovamente in diretta, eh, vi permettono eh, di aumentare le vostre vendite. Ok, ci siamo? Ci siamo? Fate particolarmente attenzione a questi trigger, perché questi trigger si riversano anche all'interno della vendita dell'affiliate marketing. Quando voi andate a vendere un prodotto in affiliazione, o perlomeno vi consiglio di non andare a vendere un prodotto in affiliazione, ve lo dico anche nel corso, vi consiglio di andare a vendere dei vertical di prodotti, distaccandosi da quella che è la fonte di traffico iniziale per andare poi su fonti di traffico gratuite, dovete anche in quel caso, se fate affiliate marketing, andare a instillare il vostro sistema di credenze all'interno di quel vertical, per cui cosa fate? Avrete una lavagnetta di quel tipo, piuttosto che un block note con degli appunti, Avete il vostro vertical di offerte che volete andare a vendere, createvi tre punti fermi di quel vertical di offerte, che sono uh, essenzialmente i punti fermi che costituiscono soluzioni e soluzioni differenzianti rispetto agli elementi dei competitor e andate a ripeterli in maniera ossessivo-compulsiva all'interno delle persone. Questo farà sì che nel vostro funnel di vendita alla lunga, le persone vadano a riconoscere, anche se vendete in affiliazione, quello che è il vostro brand. E il riconoscere il vostro brand è il primo passo per far sì che le persone acquistino in maniera, eh, come si dice, in maniera con più fiducia rispetto ad altre persone che magari non conoscono. Abbiamo detto molto spesso, ad esempio, che il retargeting è un elemento essenziale all'interno di una strategia di vendita. Ma perché è essenziale nella strategia di vendita il retargeting? Perché quando andate a fare retargeting su persone che hanno visto la vostra landing page, su persone che hanno visto la vostra pagina, eh, quel pubblico è un pubblico che già vi conosce, già conosce il vostro brand, per cui eh, potenzialmente è più interessato all'acquisto. Se voi andate all'interno della strategia di marketing, online marketing, affiliate marketing, quello che volete, a instillare il vostro sistema di credenze fin dall'inizio della creatività, ragazzi, questo è importante, andate a instillare il vostro sistema di credenze fin dall'inizio della creatività, quindi eh, fin da quando le persone vedono la vostra inserzione su Facebook, o piuttosto che su Google, piuttosto che su una fonte di traffico native, se voi andate a instillare il vostro sistema di credenze e lo ripetete in maniera ossessiva compulsiva all'interno del vostro funnel di vendita, vedrete che il vostro ROI sarà massimizzato io taccio e passo la parola a voi vediamo un po' Facebook tra l'altro non mi permette oggi di di leggere le domande per cui vediamo 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 un po' spero intanto che la discussione sia stata abbastanza chiara io ho cercato di eh, portarvi un paio di esempi per farvi capire come dovreste sfruttare questa strategia per vendere meglio. Allora, allora, buongiorno a, te, a tutti voi, ok, ok, mm, vediamo un po', vediamo un po', niente, non riesco a leggere le domande, non se qui riesco a leggerle. Lo stesso che ha fatto Luca in parole con? Esattamente, Luca ha fatto la stessa cosa, Davide. Ha creato un suo sistema di credenze, il sistema di credenze di Luca, big Luca, qual è? Quello di dire che eh, l'iTicket funziona, tutto il resto non funziona. Quindi ha creato il primo tassello di un sistema di credenze e l'ha differenziato andando a deposizionare tutti quelli che vendono l'o ticket. In questo modo... Si è creato uno stuolo di Farna, tra l'altro eh, vi racconto anche questa cosa che mi ha fatto un po' sorridere, eh, tanto per dirvi come questo metodo del sistema di credenze funzioni. Eh, quando ho, ho creato, eh, quando ho mandato persone sulla sale di Roy Book Pro, eh, di, scusate, di Roy Book M, c'è stata una persona che mi ha detto: Sì, però eh, tu eh, dici all'interno del tuo video, perché nella sale page c'è un video, dici che guadagni tanto, ma io onestamente non ci credo perché vendi prodotti eh, di eh, low ticket e vendi soprattutto in affiliazione in Italia, cosa che ovviamente non può funzionare, perché io ho detto scusa perché non può funzionare, cioè qual è la motivazione, eh, qual è la motivazione logica che ti... no, perché è così te lo dico io. Vabbè, a quel punto ho detto scusami, ma tu sei una persona che conosce Luca, sì, ho acquistato il suo corso. Benissimo. Come vedete, questo è un esempio pratico, lampante, del sistema di credenze che si radica talmente tanto all'interno di persona da far sì che quella persona lotti con le unghie e con i denti per mantenere il suo sistema di credenze, in questo caso che cosa era successo? La, sua, la mia inserzione aveva colpito questa persona, eh, la quale inizialmente aveva pensato che il suo sistema di credenze fosse attinente al mio, perché si parlava di online marketing, si parlava di metodo, pratica, dimostrazione, di guadagni. Eh, alla fine del funnel di vendita ha visto che io riuscivo a guadagnare bene anche con il low ticket, e a quel punto il suo sistema di credenze è stato sconvolto dal mio, per cui quella persona è uscita dalla zona di comfort e ha iniziato a pensare che quello che dicevo io era falso. Okay? Per cui quella persona ha iniziato ad attaccarmi diciamo, in maniera soft in messaggio privato dicendo che non era possibile quello che avevo fatto io. Questo è un esempio, giusto Davide, del fatto che un buon marketer deve instillare un suo sistema di credenze e cercare di deposizionare il brand altrui andando a ripetere in maniera possessiva compulsiva il suo sistema di credenze. Bravissimo. Ok, Matteo, hai risolto. Benissimo, mi fa piacere. Ciao a te, ciao a tutti voi. Vediamo se ci sono anche domande. Ma tu sei d'accordo con Luca ticket, Leonardo, allora, io sono d'accordo a metà, nel senso... L'importante è vendere, l'ho già detto in altri miei post, per cui l'importante è vendere e andare a profitto, ok? Questo è l'indice essenziale che ti dice se stai facendo cose buone o cazzate, per cui anche da questo punto di vista un altro del mio sistema di credenze è che io diffido dalle persone che sono convinte che eh, si realizzino convegni solo eh, per abbracciarsi, baciarsi, non so, ne, ne vedete tantissime nel panorama italiano, persone che vi vogliono vendere il biglietto al loro corso, eh, no, scusatemi al loro corso, al loro evento. Eh, magari un evento basato sul nulla ragazzi credetemi sul nulla eh, durante quell'evento non si fa altro che infervorare le persone poi alla fine il giorno dopo dopo che hai speso 350 euro 500 mila euro di biglietto gli fai la domanda sì ma ehm, dopo aver seguito questo convegno cioè questo evento che hai trovato un modo per guadagnare no sai però ho avuto il mindset no sai però eh, mi ha dato delle emozioni no sai per no, ragazzi sono delle cazzate uno che ti dà eh, un, um, uno che ti invita che ti vende un biglietto per un evento, ti deve dare un metodo certo in modo che l'indomani il tuo guadagno possa aumentare, se si sta parlando di online marketing, perché se no si sta parlando di una fesseria. Cioè non so se siete d'accordo con me, anzi dovete essere d'accordo con me perché state eh, cercando di eh, recepire il mio sistema di credenze. Per quanto riguarda eh, il fatto ticket, sono d'accordo a metà perché... Per quanto riguarda la vendita in affiliazione, no, non sono d'accordo perché tu puoi benissimo, io l'ho, l'ho dimostrato, eh, guadagnare benissimo con low ticket. Per quanto riguarda la vendita di eh, prodotti propri, eh, in particolar modo di infoprodotti, sono d'accordo con Luca circa il fatto che eh, un, un buon corso debba essere un corso eh, che costi abbastanza. Ma il costare abbastanza è anche un qualcosa di relativo, perché? Se tu realizzi un corso che ti dà dei contenuti buoni, che ti dà dei contenuti che ti permettono di monetizzare, che non ti dà i classici contenuti che ti danno gli altri corsi, eh, se è un corso che ha impiegato mesi per realizzarlo e che è un corso di qualità, non vedo il motivo per, per cui tu debba eh, posizionarti su uh, un corso che, eh, che costi poco. Anche costare poco è un qualcosa di relativo, dipende dal target a cui fai riferimento. Se io, per esempio, cerco di targetizzare persone, amministratori, faccio un corso su come diventare, anzi, come diventare un amministratore di successo e lo vendo ad amministratori di aziende milionarie. Se io quel corso lo propongo a 1500 euro, quel corso capirai bene: Leonardo è un corso low ticket per loro se io invece vendo un corso che spiega come monetizzare il mio target e disoccupati speranzosi e magari loro propino della fuffa dicendo che nel momento in cui acquistano questo corso a mille euro eh, diventeranno ricchi il giorno dopo capirai bene che quel corso pur essendo pieno di promesse pur magari essendo una vera e propria truffa perché non puoi promettere un metodo certo che ti permetta di diventare milionario nel momento in cui acquisti il suo corso lo fai solamente per vendere un corso ci siamo, o per vendere il biglietto a un evento, una convention eccetera eccetera in quel caso eh, anche mi Euro possono essere eh, un corso high ticket per quella persona, okay? Per cui anche diciamo, il fatto di high ticket è un fatto da prendere mh, un po' con le pinze perché dipende dal target al quale ti riferisci. Ma in generale, sì, sono d'accordo per quanto riguarda la vendita di infoprodotto. Se è un infoprodotto è di qualità, ehm, ovviamente è anche una regola un po' diciamo così matematica: nel senso che nel momento in cui tu eh, con l'infoprodotto, che è un infoprodotto che ovviamente ti vai a, a far eh, che vai a distribuire un certo prezzo di vendita seguirà un percorso che non è il percorso di sale page a vendita fredda cosa che succede moltissimo ovvero che fanno moltissime persone sul low ticket, no? vanno a realizzare la classic ad, cosa per me totalmente sbagliata perché non massimizzi il ROI in questo modo, ma vanno a realizzare la classic ad che è dirotta alla landing page e in quel caso se acquistano, acquistano, altrimenti lasciano e hanno perso il costo del traffico. Eh, nel caso in cui tu invece vendi un infoprodotto che inizia ad avere un prezzo importante, non puoi più seguire questo funnel short, ma devi seguire un funnel più lungo che educhi le persone in stilli. Nelle persone il sistema di credenze che tu vuoi inserire, che tu vuoi utilizzare come perno per posizionare il tuo brand e deposizionare contemporaneamente il brand dei competitor. E come vedi il sistema di funnel è più lungo e questo fa sì che essenzialmente non potrai più agire con eh, creatività che rotta sulla same page anche perché non comprerebbe nessuno perché nessuno ti conosce nessuno si conosce il tuo valore ma eh, dovrai agire in una maniera un po' diversa per cui dovrai fare dei meccanismi di lead generation eh, questi meccanismi di lead generation ovviamente hanno un costo a meno che no, non utilizzi le classiche eh, tecniche SEO anche in quel caso faranno un costo ma è un costo, diciamo, che, eh, è un costo che va e rimane più o meno quello, ok. Se tu vuoi posizionare una pagina su Google una volta che hai acquisito trust agli occhi di Google mediante ottimizzazione home page, mediante eh, profilo di link, il problema è che questo, questo traffico ha un costo. Per cui, se tu, per esempio, per acquisire una lead spendi eh, un lead, scusatemi, spendi eh, 2 euro per acquisire quelli che sono 100 contatti, per poter fare una statistica circa quello che è il conversion rate del tuo corso. Eh, spenderai 200 euro se il tuo corso lo vendi a 200 euro e su quelle 100 persone hai venduto un solo corso capirai bene che il tuo ROI è 1 hai creato un meccanismo eh, eh, che praticamente non, non ti permette di guadagnare per cui hai creato un meccanismo e hai perso soldi a tempo per nulla ok? se invece il tuo corso inizia a costare di più eh, anche se il conversion rate in teoria potrebbe diminuire e anche su questo si può, se ne può parlare perché eh, poi ovviamente su tutte le persone che non acquistano c'è una fase di follow up all'interno della quale educhi in continuazione le persone al tuo sistema di credenze e continui a fare quella fase di nurturing che permette di avere essenzialmente delle persone sempre più fidelizzate a quello che è il tuo brand. ok? In quel caso eh, anche se hai un conversion rate molto molto basso e vendi un corso a 900 euro eh, se alla fine nella fase di follow-up su quelle 100 persone l'ha acquistato uno, tu avrai speso sempre 200 euro per acquisire quei lead, avrai 900 euro di incasso, quindi avrai un guadagno di 700 euro. Quindi in quel caso il discorso dell'i-ticket ha senso, ma se tu ehm, vendi prodotti in affiliazione, vendi prodotti bassi e li vendi con la tecnica della sale page, che ripeto è una tecnica che non mi piace, perché non, non, non ha senso, perché non puoi fare meccanismi di upsell, di cross-sell, non puoi massimizzare il tuo ROI, no? Ma se la vendi con la classica inserzioncina che è dirotta sulla sale page In quel caso in un certo qual modo puoi riuscire anche a guadagnare Ovviamente non massimizzi il tuo ROI ma puoi riuscire a guadagnare ok? Per cui sono d'accordo a metà come dicevo ok? Spero di aver risposto alla tua domanda Vediamo se ci sono altre domande Oh ragazzi siamo a 40, 47 minuti di live Mi hanno detto alcuni del corso che ho l'accento siciliano Si sente? Io cerco di eliminarlo quando, quando parlo però mi sa che non funziona la cosa Io se ci sono altre domande altrimenti direi che il caso è chiuso e posso considerare chiusa la live di oggi 49 minuti di live ragazzi 49 minuti di live, guardate quanti contenuti che state avendo e non si parla di discussioni, si parla di vere e proprie tecniche di vendita non so se l'avete notata questa cosa, no? anche questo è un modo di posizionare il mio brand e di posizionare i competitor io preferisco non parlare di aria fritta, quello che si è fatto oggi, quello che non si è fatto ma parlare di tecniche ben specifiche che sono subito applicabili, no? se vi parlo del sistema di credenze, vi dico come si crea, vi dico come instillarlo. Poi eh, non vi resta altro che eh, metterlo in pratica mediante gli strumenti che conoscete. E se non conoscete, ovviamente li conoscerete con Roybook M. Non c'è mh, alcun problema. Ok, ragazzi, vedo che non sono altre domande. Direi che posso dichiarare il caso chiuso. Vediamo se qui scorrendo ho qualche altra cosa. Nel frattempo vedo che si è collegato qualcun altro. Vi ricordo che questa live sarà sempre inserita all'interno del canale eh, YouTube di Roybook. Per cui andate su YouTube, cercate Roybook clic sul mm, pulsantino di iscrizione clic sul campanello delle notifiche per ricevere un nuovo video e lo metto subito anche perché è l'una me ne scappo per prendere le bambine ciao